0: Sí, porque cada vez son más los que tienen el poder para vencerlo. La vacunación es la salida. Es buena para vos. Es buena para todas y todos. Informate en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Fin de Espacio Publicitario. FM Fénix. Algo que decir, algo que escuchar. Λιθινή, δεν είχα γνωρίσει και κυλούσε η ζωή Σβησμένη, χαμένη, χωρί αγάπης πνοή Τι κι αν σκόρπισα θηλιά σε φήμερο με θύση Την αγάπη που γλυκά σκλαβώνει
2: Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes. Mamá mía, qué calor, qué calor en la ciudad, es imposible de aguantar, ¿eh? Buenos Aires con 36 grados en este momento, pero según vi, llegamos a 41. Y en Tucumán, ahora Yanina nos va a informar la temperatura. Se deben estar asando más o menos. ¿Qué tal, Yanina? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Sí, eh, acá dice 38 grados, la verdad que no sé cuál es la sensación térmica, pero realmente hay un viento caliente que es terrible de soportar. Yo salí apenas al balcón un ratito, estamos con aire y con todas las personas cerradas, para que te figures cuál es la situación actual en, en Tucumán.
2: Tremenda. <risa> bueno, pero ya se va a pasar, se va a pasar, mañana supuestamente llueve acá en Buenos Aires, así que seguramente va a refrescar, esperemos. Bueno Yanni, empezamos con el programa.
1: ¿Hace cuánto que no viajas? Que no descubrís un paisaje. ¿Degustás un nuevo plato? Conoces un museo. En charlas de turismo, te invitamos a viajar con nosotros a través de la radio. Ya comienza.
2: Vamos a, a seguir con el programa. Nosotros tenemos una entrevista pautada con un periodista que amablemente accedió. Él está en Roma. Imagínense, son cinco horas más. Eh, y nos está esperando para hablar con charlas de turismo sobre eh, qué sucede en Italia con el COVID y su relación con el turismo también. Así que vamos con nuestra música mientras nos conectamos con Guido Gazzoli.
0: Un tema que fue suceso a principios de la década del 40 en Italia Che un uomo in mezzo al mare Hay un hombre en medio del mar Por The Blue Dolls
2: Buenas tardes, buenas noches, Guido Gatsol y bienvenido a charlas de turismo. De este lado, en la provincia de Tucumán, lo escucha Janina Jurado, quien ama ama su país. Y aquí en Buenos Aires, Malvina Gómez.
0: Hola, eh, buenas tardes para ustedes. Acá buenas noches. Eh, son las 11 y 18 de la noche. Y buenas tardes otra vez, y bueno, es un placer para mí estar en contacto con mi querida Argentina, desde la ciudad eterna de Roma.
2: Así es, la ciudad eterna. Yo decía anteriormente, bueno, que Janina, que está en Tucumán, es una ama ama a su país, y, y bueno, y muchísimas gracias por estar eh, esperándonos en estos horarios, ¿no? Este, bueno, vamos a hablar con Guido sobre el coronavirus eh, en Italia y su incidencia en el turismo. ¿Qué, queremos saber qué está pasando eh, allá en Italia con, con, con esta pandemia y qué está pasando con el turismo a la vez.
0: Bueno, eh, es un discurso bastante largo porque lamentablemente con, uh, con la pandemia estamos sí. en un momento de confusión total. En el sentido que, eh, por ejemplo, hoy hay 186.253 eh, infectados, pero esto es, este dato llega desde de más de un millón 132, 309 isopados, eh, Y el número de los muertos son eh, 360, o sea que son números eh, bastante altos. Eh, pero bueno, estamos en un momento de, de confusión, eh, porque simplemente lo que se eh, lo que se advierte es que eh, las restricciones eh, del gobierno eh, que hace mucho tiempo y la está subiendo día por día al punto tal que hoy una persona que no está vacunada prácticamente puede solamente ir al supermercado en una farmacia eh, porque por todas las otras actividades, inclusive para tomarse un colectivo, para poder moverse autónomamente, necesita el Green Pass. Entonces eh, estas esta restricciones, que llegarán al máximo el día 15 de eh, febrero, cuando se obligará eh, totalmente a todas las personas eh, de más de 50 años a vacunarse, estas restricciones, es, parece una paradoja, están eh, subiendo los contagios en vez de vacarlos. Y esto obviamente se refleja sobre el turismo. Eh, en el periodo de las fiestas, por ejemplo, acá en Roma hubo casi el 90% de eh, vacas de las reservas eh, para turistas que vienen del exterior y se puede medir en un 50% en toda Italia. Entonces, eh, si no fuera por eh, los eh, italianos, podríamos decir que eh, en el periodo de la fiesta, donde se registran puntas eh, verdaderamente eh, muy altas de presencias eh, de turística en, en Italia, hubiera sido un, un verdadero fracaso. Uh -huh. y eh, la mi perspectiva mi para verdad? el futuro si la situación sigue así eh, van a ser eh, bastante dramática eh, también porque el, la falta de presencia turística significa también que muchas actividades, eh, especialmente eh, pequeñas a nivel familiar, como pueden ser, por ejemplo, bares, restaurantes, etcétera, etc., eh, van etc., están cerrando, ya cerraron o van a cerrar. Caminar por las calles de Roma en un periodo como este, es eh, verdaderamente eh, muy triste por la cantidad de, de, de tiendas eh, y de actividades que están eh, cerradas.
3: Shani. No, una consulta, porque entiendo que, bueno, acá en Argentina el índice de positividad es mucho más alto que en Italia, nosotros estamos con menos muertes por día, porque hoy, por ejemplo, tuvimos 98 decesos con 139.853 casos, pero tenemos un índice de positividad de un 69,80%. Eh, entiendo que en, en Italia el índice de positividad es mucho más bajo. ¿Cómo van con respecto a la vacunación? Porque acá le, le comento, supongo igual que está al tanto, que los niños desde tres años y de ahí en adelante, todas las personas pueden vacunarse, o sea, ya está habilitada toda la franja etaria a partir de los tres años para vacunarse en todo el país.
0: Y bueno, nosotros con la vacunación estamos casi al 90% de vacunados. El índice de positividad hoy es del 15.6%. Entonces, eh, es un índice de positividad que comparado con lo de Argentina, donde también creo se hacen menos eh, isopados que, eh, que en Italia, obviamente eh, parecería súper positivo. Eh, con la vacunación, vuelvo a repetirle, ya hubieron llegado desde hace tiempo a la inmunidad de, de rebaño, pero no es así porque las infectividades sigue su, los infectados siguen subiendo y ahora prácticamente la cepa Omicron eh, que en los últimos en vaco eh, navidad representaba el 26 de los contagiados ahora ha subido al 84.6 entonces eh, es altísima y como muchos dicen, eh, cuando te agarra es como si te, agarraba una, si te agarra una gripe, entonces no vas a tener peligro de vida si eh, te vacunaste con la tercera dosis. Pero hay que decir que mu muchísima gente que se ha vacunado con la tercera dosis eh, ha tenido o tiene, o tiene el, el COVID, entonces... Eh, Ahora en Italia hay quien piensa en una dosis en la, en la dosis número cuatro, que pero no está absolutamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud eh, porque eh, bajaría muchísimo el nivel de defensa del cuerpo humano. Entonces estamos en una situación como yo le dije al comienzo eh, bastante confundida y, y, y el eje de todo esto. Es muy simple y sencillo, porque en, en Italia, que como recordamos a todos los oyentes que ha sido el primer país europeo en, en tener COVID hace dos años atrás, en Italia eh, se ha pensado muy poco a las, eh, digamos así, eh, a las posibilidades... ...de eh, curarse en su propia casa. Siempre se ha tomado eh, la presencia hospitalaria, en primer lugar, eh, y luego eh, también cuando han llegado a la vacuna, la vacunación masiva... Okay, pero ahora, eh, con esta nueva cepa Omicron, que prácticamente eh, ha bajado muchísimo el nivel de protección eh, de la vacuna, que está medianamente en el 40-50%, y también ha bajado muchísimo, hay que decirlo, el nivel de confianza en los isopagos, que eh, se ha bajado al 50% entonces prácticamente se está difundiendo a, a, a toda velocidad y no son suficientes eh, las medidas tomadas al punto tal que se está criticando y muy duramente el actual gobierno del eh, economista eh, o financiista eh, o banquero eh, Mario Draghi porque eh, la verdad es que eh, eh, muchos piensan que la, la solución al problema sería eh, la que tomaron eh, ya tomaron tanto Inglaterra, Gran Bretaña como eh, la misma España eh, de eh, considerar el, el COVID como una gripe, entonces eh, debacar un poco para que se pueda llegar lo más rápido posible a la inmunidad de, de rebaño.
3: Perfecto. ¿Y cómo afectó la economía todo esto? Porque entiendo que hubo afección en la economía de todos los países a causa del coronavirus. ¿Qué pasó con Italia?
0: Sí, con Italia con Italia eh, vamos a decir que ha afectado muchísimo a la economía. Eh, Muchísimas eh, pymes eh, han cerrado y ahora hay otro peligro que es mucho peor del covid eh, ¿Cuál puede ser? Se, se preguntarán ustedes. La suba de las tarifas de gas y luz. Porque eh, en un año ya se sabe que será del 400%. Eh, si ustedes piensan que mm, la pequeña y la, eh, la pymes en Italia han gastado eh, el año pasado... Eh, 8 mil billones de euros en gastos de luz y gas, y se supone, por cálculos, debido a esta suba, que llegará a 36 billones a 3.600 billones de euros. O sea que se va a multiplicar eh, prácticamente por cuatro. ¿Y esto qué significado puede tener? Que también si tenés una empresa que trabaja a, la, a los locos... No poder mantener los gustos, y obvio, no pudiendo mantener los gustos, no vas a tener ganancia, entonces quebrás. Como ha pasado, por ejemplo, unos días atrás a una famosa industria cerámica italiana que ha prácticamente cerrado, si bien su actividad había subido del 40%. ¿En
2: qué, también, ¿Cuándo, no puedo, subió, ¿cuándo subió? el al 40%? ¿En qué momento?
0: El, eh, prácticamente había subido del 40% en los últimos tres meses eh, del año del año pasado. Ah. Y pero con eh, con estas subas eh, prácticamente eh, tuvo que cerrar.
2: Tremendo.
0: Y se piensan, se piensan... Eh, vamos a, a algo que, 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 que conocen también ustedes. Ustedes eh, ya eh, escucharon el, el nombre de Murano ese lugar uh -huh. uh, cerquísima de, de Venecia que es famoso sí. por el trabajo de los vidrios uh -huh. y bueno están, uh, están cerrando a moche como se dice ahí en la Argentina uh -huh. ¿por qué? porque con la boleta que les llega no pueden mantener más la actividad uh -huh. y ellos no pueden vender un, uh, un vaso de vidrio a, a 200 euros ¿ok? entonces uh, uh, cierran actividades el gobierno ha y ha puesto en marcha a, ayuda eh, por miles de millones de euros que, pero bueno, pueden tapar un poco la situación a, a nivel de familia pero a nivel de empresa, eh, tanto pequeña que mediana que grande eh, son eh, en muchísimos casos eh, la antecámara de la quiebra
2: pero, digo, ¿el gobierno puede regular, digamos, esos precios, esas subas de precios en estos servicios o, o subsidiarlos para que no, no influya en el precio que llega al consumidor?
0: En lo que, en lo que están de lo que están hablando pero le, le, digo, te, le doy también un dato de un, de un asunto no sé si se acuerdan ustedes pero bueno, hace cuatro años atrás en Italia se, eh, se hizo un, un referéndum para prohibir la búsqueda en los mares o sea, de prácticamente auqueriar eh, especialmente el mar Adriático, eh, porque según eh, ellos, lo que promovieron este referéndum, se, se iba a provocar un daño ambiental muy grave. Bueno, por eh, debajo del mar Adriático hay eh, 95 mil billones de metros cúbicos de gas que están presentes. ...Italia, pudiendo extraer este gas... ...prácticamente eh, achicaría los custos de una forma impresionante... ...pero debido a este, a este referendo que se ganó... ...y que ahora se entendió, luego de cuatro años... ...que ha sido un gravísimo error... ...porque también la técnica se ha modernizado... ...al punto tal que el impacto ambiental... ...se ha reducido verdaderamente a los mínimos... ...y al contrario, lo que, lo que se extrae más allá del gas... Es eh, material que puede ser puesto en la, en la tierra como fertilizante y entonces eh, eh, hacer eh, levantar y de mucho el sector uh, del campo. Claro, claro, claro. De la producción del campo. O sea, eh, nosotros estamos pagando verdaderamente ahora por uh, cosas que también uh, la Unión Europea... Uh, el, al día de hoy, que hoy en Roma hubo los funerales eh, del, del eh, presidente de la Unión Europea, Sassoli, eh, eh, el van der Leyen eh, dijo que eh, la Europa no puede cortar eh, de, tanto de buscar como de, de utilizar gas y energía eléctrica, porque la energía alternativa actualmente no puede, eh, digamos así, eh, representar eh, números eh, que puedan permitir a una economía de sobrevivir.
2: Claro, claro, y cubrir todo el consumo, ¿no?, que hay.
0: Exactamente. Ocalá, fuimos, Ocalá, y, y, y lo digo con toda la simpatía posible, el amor que tengo por Argentina, ojalá o tener abajo de nuestra tierra toda la riqueza
2: que tienen ustedes. Eh, sí, ese es todo un tema, ¿eh? <ríe> ese es todo un
0: tema. Es un tema bastante muy
2: largo. Muy largos sí. y, y muy difícil, ¿eh? Tenemos demasiada, demasiado, digo, bueno por decir, tenemos muchísima agua potable y muchas veces vienen por nosotros por ese tema también, como por otros.
0: Sí, ya vinieron uh, ya vinieron en años pasados o sea, así eh, es. Francia prácticamente se apoderó de, de, de varios cursos uh -huh. de aguas argentinos así y de algunos es. lagos.
2: Así es, que también tienen que ver con turismo eso, pero volviendo al tema de turismo, Italia y la incidencia de la sí. pandemia, Usted dijo, caminar por Roma como que da un poco de pena, muchos negocios cerrados. ¿Usted qué piensa? ¿Que el turismo va a reactivar las economías de, de los países, de las ciudades? ¿Cómo va a ser volver a Roma o a Italia después de todo esto digo Devastado, mira, ¿no?
0: Mira, sí, yo hice una intervención hace unos 20 días atrás en un convenio eh, hecho por el eh, por Cancillería Italiana y eh, de, eh, dedicado a, le, a, le, a los italianos que viven en el exterior. Ok, le doy un dato en, en, eh, en el mundo existen. 280 millones de itálicos, itálicos no son solamente los eh, italianos eh, que viven en el exterior o los eh, eh, descendientes de italianos, son también personas que por ejemplo en su actividad de trabajo tienen la mentalidad italiana, bueno, 280 millones es una cifra verdaderamente importante y eh, finalmente luego de años y años que insistimos con eso eh, exactamente a partir del 1994 eh, finalmente este el año pasado eh, Cancillería reconoció la presencia de, eh, de los itálicos ¿y nosotros qué hacemos? esto podría ser una fuente de turismo verdaderamente impresionante nosotros prácticamente tiramos eh, a la basura una compañía aérea como Alitalia que podía ser el problema podía ser solucionado de forma muy simple y sencilla solamente poniendo eh, un management que eh, tenía la cultura eh, aerocomercial y bueno, la destruimos y eh, empezamos con esta nueva compañía que tiene muy pocos aviones y que ya ahora ha perdido eh, el, el 50% del budget que habían previsto y, y, y que se está comportando mucho peor de la compañía que tenía que reemplazar, además con el Estado siempre en el medio entonces prácticamente eh, Italia es eh, tendría que ser eh, la segunda, tercera potencia mundial del turismo actualmente es la quinta y nos estamos también ahí destruyendo con nuestras propias manos, ¿viste? Y, y estas son cosas eh, que son importantísimas. Además, en la época de COVID, con todas las restricciones que, que tenemos, un turista extranjero en Italia... O sea, ya no volvimos locos nosotros que para ir a hacer compras tenemos que tener una especie de BDM, porque si tenés el Super Green Pass podés frecuentar toda la tienda. Si no tenés el Super Green Pass eh, podés frecuentar solamente. En, en, algunos tipos de tiendas entonces ya nosotros nos estamos volviendo locos con todas esas restricciones es claro que el turista extranjero no va no va a llegar ni en pedo como dicen <risa> ustedes sí. ¿Por porque porque la, la, la verdad que se le hace imposible y, y por eso pasamos una fiesta prácticamente sin presencia de turismo extranjero y el turismo extranjero es muy importante para nuestra nación claramente.
2: Claro. Shani?
3: Eh, no, a lo que es importante que aclare cuáles son los requisitos para los extranjeros entrar a Italia como turistas, eh, en especial con respecto al pase sanitario.
0: Bueno, el, el, los requisitos son eh, detener el, el Green Pass, o sea, de tener el pase sanitario, pase sanitario significa eh, dos dosis, por ejemplo un, un argentino, dos dosis que pueden ser también de Sinopharma, eh, pero no de Sputnik, porque la Sputnik no está todavía reconocida eh, tanto en la EMA como en Italia, en España, por ejemplo, la reconocen, ¿ok?, más una dosis de eh, de otro de otra vacuna que puede ser Pfizer o Moderna. Bueno, al tener esto 72 horas antes de la salida, eh, tenés que, eh, tené, tené que haberte hecho un isopado, okay, y cuando llegas en Italia... Eh, te tenés que tener eh, que ser otro isopado y, y luego prácticamente tenés pista libre ok si tu requisito no corresponde o sea si no si vos no tenés un green pass como corresponde un super green pass perdón como corresponde a este punto del partido lo que tenés que hacer es son 10 días de cuarentena con isopado tanto el primero que en el día número 10 y luego tenés pista libre. Obviamente, eh, con estas eh, regulamentación, eh, es, es obvio que una persona que viene en Italia como turista <ríe> no puede gastarse... Eh, 10 días, por ejemplo, si se ha hecho la vacuna, solamente las dos dosis de vacuna Sputnik, okay, no puede gastarse 10 días eh, encerrado tele. en un hotel eh, sí. y luego empezar a visitar el país. Y por eso, prácticamente, vuelvo a repetirlo, el turismo extranjero ha sufrido una crisis impresionante y hasta, en mi eh, pensamiento, hasta que no se levanten eh, de una vez por todas esta medida, se prevé que eh, los infectados van a tocar un pico eh, la próxima semana y después, como ha pasado en Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y está pasando ahora en España, el número se va que de forma verdaderamente muy, muy importante hasta llegar, como dicen muchos, Virologos, epidemiólogos, eh, etcétera, 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 hasta llegar al mes de marzo, cuando finalmente vamos a ver la luz al fondo de este, de este túnel que nos está eh, persiguiendo desde dos, más de dos años y finalmente volver a una vida casi totalmente normal y entonces con un turismo que eh, vuelve a sus niveles.
2: Claro. Esperemos, esperemos, Guido, esperemos que, que esto suceda, bueno, un poquito después de marzo tal vez, pero que suceda este año. este Así que, Guido, el tiempo, como siempre digo, es tirano en la radio. Eh,
0: nosotros Exactamente
2: Le agradecemos tanto, yo, bueno, teníamos muchas preguntas para hacerle eh, Sobre esto, sobre algunas cosas que hemos escuchado en sus entrevistas Sobre lo que usted, usted vive, ha vivido gran parte en la Argentina Está casado con una argentina Y, y sé que nos quiere mucho y que nos conoce mucho eh, pero bueno sí. si se da en algún otro momento podemos hacer encarar otra charla de otra manera este o de otros temas no de otra manera perdón eh, y, y por ahora nos vamos despidiendo bueno con esta con estas ganas de que el turismo se reactive lo más pronto posible pero obviamente con el final de, de una pandemia que es como una guerra a nivel mundial
3: bueno eh, exactamente,
0: exactamente.
3: cuidado por Primero por, por esperar eh, hasta esta hora que sabemos que es tarde, eh, además por el pantallazo impecable de la situación eh, en Italia y coincido con Malvina que hay, que hay que volver a comunicarse y hay que volver a hacer eh, otra entrevista con, con otros temas porque creo que quedan muchas preguntas por hacer eh, y temas de los, de los cuales hablar.
0: Sí, eh, yo estoy de la misma de la misma opinión y para mí uh, será seguramente un gusto, visto que eh, cada vez yo he trabajado muchos años en, en radio y entonces para mí la radio es un amor y sobre todo eh, me dan la posibilidad de, de volver eh, por unos minutos a mi querida Argentina y sobre todo a la charla de café que acá lamentablemente... Eh, no existen más eh, y que yo, eh, frecuentando muchísimo lo, los bares y, y los cafés de algunas ciudades de Argentina, es una cosa que me encanta.
2: <risa> gracias, gracias. Y nosotras encaramos este programa sino no como una entrevista, sino como charlas. Así que, bueno.
0: Exactamente.
2: Hacemos de cuenta que tenemos el cafecito virtual. <risa>
0: Exactamente, cafecito, como dice la Moni, ¿no? Como dice
2: la Moni, un cafecito. <risa> bueno, buenas noches para usted, Chivediamo, Chisentiamo, -ch -ch Chivediamo, no lo sé. So.
0: Ok, para mí, eh, sí, esperamos del, del Chivediamo porque tengo una gana de volver allá, que es impresionante y le mando un gran arrivederci desde la bella Roma.
2: Gracias, Gianni. Gracias.
1: Pasear en barco por el delta Conectar con la naturaleza Sorprenderte una y otra vez Con nuestros paisajes Disfrutar sabores únicos Respirar Y vivir experiencias Todas estas sensaciones Y más Las podés encontrar en Sturla Viajes visita nuestra página web www.sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales para enterarte de todo lo que tenemos para ofrecerte o comunicate al 011-4731-1300 o mediante whatsapp al 011-3052 ...seis, nueve, cinco, dos. Si quieres publicitar en charlas de turismo... Comunicate al 11-5320-7632 o al 223 6843067. 067 Viví tu propia experiencia. Escuchamos la palabra de Guido Gazzoli, periodista italiano.